1: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku przekastu, trzecim odcinku naszego e, przekozackiego przeglądu popkultury. Dzisiaj witam się z wami ja, czyli Hubert Spandowski. Jest ze mną tradycyjnie e, Rafał Siciński. Cześć. Cześć. I pierwszy raz jest z nami Łukasz Żarłok TV Skura. Witam ciebie Żarłok.
0: Witam wszystkich głodnie, ciepło i serdecznie w tym jakże zacznym gronie, w nowym projekcie. Cieszy mnie, że to jest trzeci odcinek i już mogę go uświetnić, tę serię, swoją obecnością. Witam serdecznie.
1: Dzisiaj
2: jesteśmy tylko w trzyosobowym składzie, ale trzech to już kompania. No dobra, to skoro mamy na pokładzie żarłoka, to skóra powiedz nam ile dzisiaj pączków zjadłeś?
0: No zjadłem pączki cztery i były to oczywiście pączki rodem z miasteczka Twin Peaks do nuty z Biedronki co prawda, ale już zdążyłem nagrać o tym filmik, czyli tradycyjnie. Tradycyjnie żarłok siedzi i zajada pączki w rytm muzyki Twin Peaks i tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o tłusty czwartek i tłuste pączki.
1: Kurde, ja odkąd nie pracuję w szkole, to no to, no to nic dzisiaj nie zjadłem i jeszcze na urlopie jestem, to już w ogóle mi się dupie nie chciało ruszać zresztą kurczę, ja ważę prawie 120 kilo to jeszcze pączka mi się będę zapychał e, no niestety, taki miałem smutny dzień
2: z tłustych rzeczy ja dzisiaj zjadłem e, pizzę bolognese pierwszy raz w życiu y, z mięsem mielonym i podwójnym serem była super i to był mój taki jedyny szał tłusty bo y, pączki jakoś ostatnio w ogóle apetytu nie mam na słodki, więc odpuściłem
1: no to ja mam pizzę z kurczakiem z Lidla, to za chwilę, po nagraniu se zrobię tak. A propos tego, że 120 kilo waży, nie to o 23 se będę pizzę wstawał. Jadłem, jadłem e... te
0: pizzę, dobre, z tego pieca kamiennego. No dobre są,
1: wiem. Wczoraj też jadłem o tej porze, też po nagraniu. To tyle o mojej wadze, dobra.
2: Spotykamy się, gdyż w ubiegły, znaczy w weekend który minął, yy, odbył się mecz Super Bowl, a może o samym meczu nie będziemy rozmawiali, bo nie jesteśmy specjalnymi fanami futbolu amerykańskiego, natomiast Super Bowl jest taką okazją, żeby obejrzeć najświeższe trailery do najbardziej gorących premier konkretnego roku i w tym roku no było kilka fajnych trailerów, przede wszystkim yy, no, coś, co... Prawdopodobnie jest dla części konglomeratu podcastowego najważniejszym filmem roku, mianowicie był trailer do Hanna Solo. I właściwie na początku przed TV spot tego teasera, dzień później na stronie pojawił się teaser... Hmm. No i tutaj oddaję głos specjaliści od Gwiezdnych Wojen Hubertowi, bo ja dodam swoje kilka groszy, ale no myślę, że on jest bardziej zaznamiony z produkcją i będzie miał coś na początku ciekawszego powiedzieć.
1: Tak naprawdę to były dwa teasery, nie? Bo ten pierwszy to był krótki minutowy teaserek, który kończył się informacją, że jutro dostaniemy trailer, ale okazało się, że jutro dostaliśmy tak naprawdę też teaser, tylko inny, z innymi scenami. Ja jestem zadowolony. Rozumiem, że można mieć blokadę. Ja rozumiem ludzi, którzy mają blokadę, wiesz, do postaci Hanna Solo, która jest tak zakorzeniona w popkulturze, jest tak kultowa i teraz e, pierwszy raz tak naprawdę widzimy sceny z nowym aktorem w tej roli. Ja, ja tej blokady nie mam. E, aż tak, bo tam troszeczkę też mam, mam, mam taki drobny problem, że kurczę, trochę mi brakuje tej iskry, gdzieś tam tej takiej mm, takiej. Mm, słowo straciłem, no takie łobuzerstwa mm -hmm. w, w nim, ale też myślę, że ta postać tak jest tutaj kreowana, że widzimy te, 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 te narodziny bardziej Hanasola, Solo, te jego pierwsze przygody tak naprawdę w tym biznesie. E, ogólnie trailery podobały mi się. Ja... E, Byłem zdziwiony troszeczkę, że ten film jest aż tak brudny, bo tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie bardziej taka kolorowa strzelanka piwpa w kosmosie. I też trochę byłem zaskoczony, że on jest aż tak gwiezdnowojenny, bo myślałem, że nie wiem, jak obejrzę, to wiesz, to będę miał déjà vu z Guardiansami mhm. na przykład, ze Strażnikami Galaktyki. A tutaj nie, oglądałem i widziałem Gwiezdne Wojny. Ogólnie trailerami jestem, jestem zajarany, choć chyba nie aż tak, jak jak większość. Pozostałe newsy mnie bardziej tutaj na chwilę obecną Ee, jarają tak naprawdę no
2: przede wszystkim chyba ten film rodził się w wielkich bólach zmiana na stanowisku reżyserskim gdzie wypadli panowie od 22 Jump Street eee, i, i były takie głosy że ten film był zbyt śmieszkowy ja powiem szczerze że cieszę się e, na ten film i liczyłem po cichu, właśnie, że on będzie mniej gwiezdnowojenny, ale to z takiego powodu, że trochę zaczęło mi w tym uniwersum przeszkadzać, że są tylko dwie frakcje, tak naprawdę, że jest, są dobrzy i źli: albo są Sitowie Republika, albo jest Imperium i Rebelianci. I ch chciałem zobaczyć coś, co dzieje się gdzieś na marginesie, na obrzeżach tego uniwersum, gdzie są e, zaangażowane trochę inne siły, wiesz? takie. Mm. No tutaj
1: najprawdopodobniej tak będzie, nie? Masz przemytników, pewnie będą jakieś
2: jakieś takie łotry ze świata
1: podziemnego, te Ale... frakcje, nie? Frakcje takich szumowin no. bardziej pewnie. No oczywiście Imperium też będzie tutaj e, widoczne, bo to widać już na trailerze. No Imperium jest... E, jest cała geneza Hanna Solo jest taka, że... Z, e, znaczy geneza w starym e, rozszerzonym uniwersum była taka, że on był pilotem imperialnym, ale tutaj też widać, że, że do marynarki imperialnej wstąpił, tylko pewnie bardzo szybko w tym filmie to zostanie e, ucięte i nie, ja myślę, że to będzie raczej taki, taki właśnie, wiesz, tu to, to, to jest prosta formuła, nie? budowanie drużyny i jakaś przygoda ich, jakaś akcja. To znaczy też pytanie, jak bardzo rozciągnięty w czasie będzie ten film, bo widać, że niektóre sceny są, gdy on jest młody, niektóre, gdy jest już trochę mhm. starszy, to może być naprawdę kilka lat... E, taki przedział czasowy i skakanie po różnych wydarzeniach. No Na razie ciężko powiedzieć po tym trailerku, ale to, co mówisz, to ja też na to czekam, bo właśnie liczę, że te filmy z tego całego worka Gwiezdne Wojny Historie y, będą inne i będą różne, zakładając, że one w ogóle będą powstawać, bo oba kurcze mają jakieś problemy, i a o trzecim na chwilę obecną y, nikt nie mówi w ogóle nie wiadomo o czym będzie nie? A, a trzeci był zapowiedziany przecież na samym początku, nie wiem, w 2013 roku też wszystkie trzy były zapowiedziane, także zakładając, że te filmy będą dalej powstawać, to y, ja właśnie tak, tak liczyłem, że to będzie takie rozszerzone uniwersum, tak jak kiedyś było książkowe, tak teraz filmowe mhm. I będziemy różne sobie przygody w różnych okresach czasowych z różnymi bohaterami, niekoniecznie z, związane z, z tym głównym konfliktem
2: śledzić. Nie? No to jak Ci się podobał ten nowy Han Solo? Właśnie, miałem pytać o to samo. Ale co, postać? No jak wygląd, czy te kilka sekund yy, tego młodego aktora na ekranie, teraz wleciało mi jego nazwisko z głowy. Yy, jak go odebrałeś? Jak, jak to dla ciebie, bo wiesz, dla mnie to jest obojętne, szczerze mówiąc, ja to chętnie obejrzę, yy, ale wiesz, ja, ja się dosyć mocno z tym uniwersum roz, rozszedłem. Nie wiem, jak u ciebie to skóra wygląda, czy ty jesteś fanem, bo chyba raczej, chyba raczej jesteś taki dosyć oziębły w stosunkach z, z Gwiezdnymi Wojnami.
0: A czemu Mando się śmieje? To mnie ciekawi. Pewnie... No bo no
1: przypomniało mi się, że to już oglądałeś solo, przecież Właśnie. poszedłeś na ostatniego Jedi, myśląc, że idziesz na solo, nie oglądając budzenia mocy. Tak. I... Co jeszcze lepsze.
0: I, i ja miałem. Na, największy zawód gwiazd nowojenny to jest właśnie taki, że ja już oglądałem ten film i że. Yy, no. <laughs> <laughs> jestem bardzo rozczarowany, <laughs> Bo przyszedłem do kina e, Myśląc, że właśnie zaraz zobaczę Historię Hanna Solo A, okaza a okazało się, że to jest e, Coś nie tak No bo słyszę muzykę Johna Williamsa Motyw Wiezdnych Wojen I dopiero na krzesełku w kinie Zrozumiałem jakby co się dzieje e, Więc <laughs> to świadczy o, o tym no Myślę, jak że jestem... ta
1: anegdota nam tłumaczy Odpowiada na twoje pytanie jak bardzo skóra jest w tym uniwersum i jak bardzo jest oderwany w ogóle od rzeczywistości. Nie?
0: Tak, ale każdy film Gwiezdnych Wojen z chęcią obejrzę i to, że nie widziałem em, tego, e, tego reaktywowanego filmu, e, pierwszego, poprzedniego, to to jest kwestią, że tak powiem, no, y, prywatnych takich y, układów, że zostałem wyrolowany wtedy i miałem iść i, i potem już samemu mi się nie chciało iść.
2: I bojkotujesz ten film.
0: No, czy, nie, to jest tak jak z Władcą Pierścieni drugą częścią, że y, to w liceum mieliśmy iść ze znajomymi i y, jakaś Jakieś spięcie się trafiło, ktoś gdzieś tam, kogoś nie zaprosił i właściwie ten film mi przeszedł i żal było mi, wiecie, samemu iść na, na dwie wieże, władcy Pucze, pierwszy... Nie
1: mogę tego pojąć, nie mogę tego pojąć. Nigdy nie mogę zrozumieć ludzi, którzy muszą iść w grupie do kina, ale to może dlatego, że ja kumpli nie mam. <gry> Ja, ja nie znoszę chodzić z ludźmi do kina. E, chyba, że to są naprawdę znajomi, którzy, którzy wiem, że w stu procentach podzielają mój gust, których znam i jak nie łysę konia, a takich jest bardzo niewielu. Nie znoszę chodzić z ludźmi do kina. Cały film w tej się męczę. Na przykład jak ja zaproponuję film i z kimś pójdę, bo, bo nie wiem, czy mu się podoba, nie wiem, czy się nudzi, kino to jest dla mnie samotnia. Ja uwielbiam chodzić sam do kina.
0: No, to jest temat na dobrą, poboczną dyskusję i osobny podcast, nie? Dlaczego chodzi? w grupie, dlaczego chodzimy z kimś i jakie są związane z tym wady i zalety. To jest dobry pomysł, ale wracając do Hanna Solo, to no y, czekam. Y, w tym przypadku jeszcze bardziej jestem nakręcony, żeby zobaczyć ten film, no bo czekałem już rok, to te, teraz będę czekał y, dru, drugi rok, <laughs> więc, znaczy no, nie cały rok chyba, tak? No, mało, to w maju wchodzi. W maju to wchodzi, mhm. no to tym bardziej dobra, dobra wiadomość. Jestem nastawiony na kino akcji y, i jedyna rzecz, jaka mi się nie podobała, to no niestety aktor, y, który nijak Ko nie kojarzy mi się z e, młodym Harrisonem Fordem. E, będę musiał jakoś przestawić myślenie. E, tym bardziej, że oglądając e, ten trailer to chyba pierwszy raz pomyślałem sobie kurczę, ja już chyba zamiast tego aktora wolałbym oglądać e, tak e, komputerowo e, tak, tak jak komputerowo Tarkina zrobili.
1: Oj nie. Nie? No tak, ale to się nie da zrobić głównej postaci. Nie? No, główny bohater komputerowo zresztą to już by było dość kontrowersyjne. I tak krok, który podjęli w Łotrze 1 no i też we wcześniejszych filmach, ale w jeden 1 pierwszy raz na taką skalę już był trochę kontrowersyjny, a jak teraz byśmy powierzyli aktorowi wykreowanemu w komputerze główną rolę, no to myślę, że to już byśmy poszli o krok za daleko. Ja
0: sobie zdaję sprawę, bo ja krytykowałem już samego Tarkina i Petera Cushinga, jak go zrobili, ale po prostu naszła mnie taka myśl i to właśnie wyraża moją niechęć do tego aktora. No ale dopiero jak obejrzę, to będę mm, się e, wypowiadał. A zdziwiło mnie użycie tutaj Woody'ego Harlsona, e, który no nijak kojarzy mi się, żeby pasował do świata Gwiezdnych Wojen. E, może dlatego, że ilekroć widzę Woody'ego, to kojarzą mi się takie właśnie w słabe filmy klasy B, no bo on grał w wielu no filmach kultowych. Weźmy na to no, na przykład um, Urodzeni Mordercy. No, wie, wiele po... Ja lubię tego aktora, bardzo go lubię, ale zawsze y, mam taki stosunek ambiwalentny do obsadzenia go w jakiejś roli, bo to jest dla mnie tak, albo będzie to jakiś film... Y, na poziomie, albo będzie to kino klasy B, no takie mam podejście i zawsze się boję, jak go zapraszają do czegoś, do czego chcę, żeby mi się podobało, no
1: to znaczy, ja też jestem bardziej zadowolony na chwilę obecną y, całą resztą obsady, y, Lando kupił mnie całkowicie, tak jak Lando kupił wszystkich chyba całkowicie, y, przy czym jeśli chodzi o Hanasolę, ja się pogodziłem z tym, że, że po prostu no, to, to, no tak będzie, będą aktorzy wymieniani, y, Wiesz, Tak naprawdę idąc na Łotra 1 do kina wiedziałem, że będzie leja, że pojawi się w jakiejś scenie i wiedziałem, że pojawi się Tarkin i byłem przekonany, że to będą i grali inni aktorzy. Byłem z tym pogodzony całkowicie. Byłem naprawdę bardzo zdziwiony w kinie, że to są aktorzy wygenerowani, postacie wygenerowane komputerowo, grane przez innych aktorów, ale widzimy twarze tych konkretnych postaci. Ale no z tym się trzeba pogodzić. Teraz będą powstawać filmy Gwiezdnowojenne na, Gwiezdno na potęgę i będą czerpać graściami ze znanych postaci, które będą odtwarzać nowe e, twarze. I, I wiesz, gdyby nie wiem, no, bo ja akurat jestem zakorzeniony trochę przez książki. Ciągle widziałem twarz w książkach, komiksach twarz Harrisona Forda, bo tak naprawdę, gdyby powstały tylko fil te filmy, no to po 40 latach e, to nie jest nowość takie, zastą wiesz, odświeżanie tematu. No kurczę, taki Chris Pine też nie był podobny do Williama Shatnera, a Zachary Quinto do Leonarda Nimoya, nie? A, a jakoś w Nowym Star Trek'u nikt nie płakał, nikt nie krzyczał, oni nie są podobni, nie? Tylko po prostu każdy kupił te postaci, że miał nowe postaci i, i, i nowy film i w przypadku Gwiezdnych Wojen też się trzeba z tym pogodzić, przy czym moim zdaniem no, czy ja wiem, czy Solo był taką postacią, że trzeba było się za to brać można było co innego tak naprawdę zrobić inne postaci wykorzystać przecież dzisiejsza widownia to, to, to mam wrażenie, ledwo zna Solo tak naprawdę
2: Ja mam takie pytanie skóra bo ja ci mogę sprzedać spoiler ale czy ty wiesz co się stało z Hanem Solo w siódmym epizodzie?
0: Nie, nie, jeszcze, robicie ze mnie idiotę. Ja nie, ja nie wiem o co chodzi teraz.
1: Nie no, to ciągle oglądał ósmy, tam mówią o tym, Aha, chyba, okay, że, że... Jest...
2: Więc może jest to tak zrobione, że mm, oni wiedząc, że zabijają postać solo, e, chcieli w jakiś sposób jeszcze na, na nim, na, jako na postaci trochę pobazować. Bo jednak. E, ta postać wiąże się z gigantycznymi sentymentami. Ja wiem, że nowy aktor ma masę przeciwników, aczkolwiek z tego, co czytałem, to on chyba dostał jakieś błogosławieństwo od Harrisona Forda, ale tak można mówić, bo oni się tam spotkali. Harrison Ford gdzieś tam go instruował co do Hana, jak on ma to zagrać. I hm, mimo tego jakiegoś tam niezadowolenia y, pani, która trzyma piecze nad Gwiezdnymi Wojnami, no to jednak ten film się gdzieś udał. Mimo, że w bólach się rodził, to jest nakręcony. Efekty pewnie już dopracowują i zobaczymy to. W związku z czym y, wydaje mi się, że to jest po prostu bazowanie na, na jakiejś większej miłości, na jakiejś większej nostalgii, na, y, na chęci oglądania jeszcze Hanna Solo na wielkim ekranie. Uh. No okej, okay. ja tutaj nie mam nic do do dodania
1: więcej, natomiast tak jak powiedziałem bardziej ciekawe. No ale budować mnie... ci
2: się ten, ten solo czy nie?
1: no Mówiłem już, że go kupuję, ale zachwycony jakoś nie jestem. Na kolana nie padam. Nie mam problemu z tym, że to nie jest Harrison Ford, no bo oczywiste, uh -huh. że to nie mógł być Harrison Ford. Nie mam wielkiego problemu z tym, że to nie jest aktor podobny do Harrisona Forda, bo to wiesz, od trzech lat cały internet cały czas pitoli o jednym takim aktorze, który tam grał kiedyś młodego e, Harrisona Forda i gdzieś tam w necie wrzucił filmik, jak udaje Harrisona Forda i faktycznie wygląda jak Harrison Ford, ale e, wszyscy płaczą o tym, że to nie on, został zatrudniony. Ja nie mam z tym problemu. No dla mnie ten aktor który nie musi wyglądać jak Harrison Ford. Fajnie, chodzi, żeby zagrał fajną postać, ale na chwilę obecną mnie jeszcze nie kupił tymi trailerami. Tam jest kilka scenek, które mi się ok, ale trochę mam obawy, czy, czy on będzie postacią, która ten film pociągnie. Aczkolwiek też, wiesz, to nie są jakieś wielkie obawy. No, po prostu te, te dwie minuty, które zobaczyliśmy... Eee, jeszcze mnie nie przekonały tak w stu procentach.
0: Idźmy dalej, idźmy dalej.
1: Okay. Eee... wiem że to tak będzie wyglądać. To są długie podcasty. Natomiast natomiast jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny jest jeszcze jedna rzecz, jak dla mnie w tym momencie ważniejsza, bo już trailera się naoglądałem. Eee, okay. Dowiedzieliśmy się kilka dni temu, że powstaną kolejne filmy, co też było oczywiste. Natomiast z konkretów wiemy, że będą je robić twórcy gry o czyli David Benioff i D.B. Weiss. Yy, ci panowie zajmą się tymi filmami w momencie, w momencie gdy zakończą Gra o Tron. Został jeszcze jeden sezon, w 2019 będzie emitowany i wtedy wyprodukują, czy znaczy nie, nie, wyprodukują, oni napiszą. Będą pisać scenariusze do serii filmów i na chwilę obecną wiemy tylko tyle, że powstanie nowa seria filmów nie mająca związku z trylogią Ryana Johnsona. Czyli za chwilę zacznie się taki chaos, że skóra to w ogóle z butów wyskoczy i ocipieje, nie będzie wiedział, gdzie jest. Tyle tych Gwiezdnych Wojen będzie. Ale to też jest oczywiste, no bo y, za rok kończy się trylogia. Dziewiąty epizod wchodzi do kin, kończy się trylogia, a film nadal chce wyróżniać epizody. Nadal chce, żeby to było coś ważnego. Coś, co wychowuje pokolenia. Y, I nie chcą od razu startować z dziesiątką. To już kiedyś powiedzieli, że jeśli wystartują z dziesiątką, to musi minąć dobrych parę lat. Y, Wiemy, że powstanie trylogia Ryana Johnsona, nie będąca epizodami. Trzy filmy reżysera tego tutaj, ostatniego Jedi. Mm -hmm. No i teraz wiemy, że powstanie jakaś seria filmów tych dwóch panów. I zakładam, że okres między trylogiami, może to będzie 6 lat, może to będzie 10 lat, będzie wypełniany właśnie takimi filmami. Eee, przy czym to jest założenie, bo na chwilę obecną tak naprawdę nic o tym nie wiemy. Eee, nie sądzę, żebyśmy dostali dwa filmy rocznie, eee, bo na chwilę obecną to się nie zapowiada, ale po prostu gdy dziewiątka wyjdzie z kin, będziemy dostawać pewnie naprzemiennie Wiesz, film Ryana Johnsona, film tych dwóch panów, film Ryana Johnsona, film tych dwóch panów. Przy czym, czym będą te filmy tych dwóch panów, tego nie wiemy. Równie dobrze mogą to być właśnie spin-offy, bo skoro taki burdel był przy tych spin-offach e, dwóch, to może na przykład e, Kathleen Kennedy stwierdziła, że e, ujednolicą to że zatrudnią jednych scenarzystów, którzy będą im trzaskać scenariusze do kolejnych filmów. nie? Może być tak. E, może to być e, jakiś cykl spójny. Na przykład trylogia kolejna, nieepizodyczna. Albo tam, nie wiem, dwa filmy, trzy, cztery, pięć e, spójnej historii. Ale to mogą być też odrywane historie. Nic o tym nie wiemy. Natomiast e, ja Trylologia jeszcze rozważam... <grych> no,
2: w... Na którą wszyscy chyba czekają. <grych> Da.
1: Wtedy byś musiał wszystkich bohaterów Luka, Hanna wszystkich zastąpić nie? Zresztą to jest już niekanoniczna Nowa trylogia Trauma powstaje Książkowa Ale ja jeszcze jestem bardzo skłonny Ku jeszcze jednemu rozwiązaniu Bo tu nigdzie nie jest powiedziane Że to filmy kinowe to są faceci, którzy napisali, stworzyli Grę o Tron, a pamiętajmy, że Disney za chwilę wystartuje z platformą streamingową. I jestem przekonany, że żeby ściągnąć do tej platformy widzów, żeby wiesz, stworzyć naprawdę konkurencję dla Netflixa, oni będą produkować oryginalne filmy, a mając takie marki jak Marvel i Gwiezdne Wojny, jestem przekonany, że wiesz, nie będą ograniczać się do takich seriali jak Devil, tylko będą tworzyć na przykład filmy Marvela wiesz, na poziomie kinowych produkcji, ale tylko na platformę, mhm. no i ja się wcale nie zdziwię jak ta seria filmów, tych panów wcale nie będzie filmami kinowymi, tylko właśnie będą powstawać filmy na platformę nową Disneya wiesz, to są produkcje na poziomie kinowym, mówiliśmy o tym omawiając Bright, nie? Dokładnie że, że, no. I, 90 i, milionów i
2: jest film, który e, rzeczywiście no, nie odbiega właściwie niczym od takiej produkcji, która wchodzi do kin, a ma też gigantyczne, jakby nie patrzeć od razu odbiór, nie?
1: skóra nam zamilk, już kończymy o Gwiezdnych Wojnach. A jeszcze jedna rzecz, no cały internet wiesz, zaraz zaczął płakać e, o ojejku, ojejku, tego już jest za dużo, tego już jest za dużo, przesyt, przesyt. E, no dla mnie po pierwsze nie przesyt, tylko raj na ziemi i, i tutaj jupi i hura. A druga rzecz, no serio ktoś spodziewał się czegoś innego? E, Disney kupuje prawa do marki za 4 miliardy dolarów i, i co? I ludzie spodziewali się, że będą kręcić filmy artystyczne co 5 lat jeden? E, nie, no to, to, to było oczywiste że dostaniemy natłok, że, że, że powstanie nowy serial po prostu kinowy, tak jak Marvel Cinematic Universe. Ja i tak się dziwię, że tylko jeden rocznie kręcą. Na początku byłem przekonany, że będą przynajmniej ze dwa. Także mnie to nie zaskakuje. Okej, okay, może się komuś nie podobać, ale z drugiej strony nikt nikomu nie przystawia pistoletu
2: do głowy, żeby do kina szedł, nie? Mnie trochę dziwi podejście Disneya do tego Expanded Universe wiesz co, trochę mi brakuje jednak gier z, ze świata Gwiezdnych Wojen, które już pomijam, że my, chodzi mi o rozwijanie, Toż dajmy sobie ten spokój ale w jakiś sposób fajnie by eksplorowały y, światy, które tam istnieją już i Albo były adaptacj adaptacjami filmów. Tutaj poza tak naprawdę Battle e, Battle Battlefrontem, battle frontem i Lego Star Wars, to właściwie nic nie mamy cały czas. I mm, no tutaj kurde, no mogliby naprawdę coś coś w tym w tym w tym, w tym, w tym w kierunku coś zacząć robić, coś zacząć tworzyć bo książki się pokazują, komiksy się pokazują, a jednak no ja nie jestem fanem sieciowych strzelanin i Lego jest spoko, ale no kurde, taki przegbogaty świat, a oni gdzieś tych graczy traktują po łebkach i właściwie olewają. Ja wiem, że ty nie grasz i masz to tak naprawdę gdzieś, jednak... No, mam na komóreczce taką gierkę nową, także trochę sobie gram tam, ale delikatnie. A to jest to budowanie
1: Gwiazdy Śmierci, tak? Czy coś innego? Nie, 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 to takie też, takie tam walczysz, strzelasz na przemian.
2: A Nic, 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 nic szałowego no, Także tutaj mi trochę tego brakuje Ja jestem za tym, żeby mm, Po prostu taki głupot nie gadać Że to tylko dla pieniędzy kręcam Bo tak naprawdę filmy się kręci dla pieniędzy I, no tak. i dla mnie W ogóle mamy XXI wiek I dorośli ludzie piszą, że Disneya interesuje tylko kasa, no tak, bo tam są akcjonariusze, tam tysiące, setki tysięcy ludzi na, na Disneyu żyją, z Disneya żyją i, i ich interesują pieniądze i tutaj no jest, jest to taka firma, która ma zarabiać pieniążki i ma zarabiać te pieniądze na nas no
1: każdy, każdego dystrybutora, każdą firmę interesują. Same Gwiezdne Wojny zbudowały imperium finansowe. Lukas stworzył imperium na Gwiezdnych Wojnach. Jak ktoś się zainteresuje chociaż trochę w głębi w temat, to, 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 to bardzo łatwo można odnaleźć wiele informacji na temat lat 70 jakie tam były decyzje podejmowane, które teraz się krytykuje, że to niby oj, Disney tylko dla zabawek coś robi. No bzdura, to, to, to Gwiezdne Wojny w zasadzie wprowadziły biznes zabawkowy w kinie, dotyczący kina. Mhm. Okej, okay, dobra, ale naprawdę, bo 30 minut gadamy Prze o Gwiezdnej Wojny.
2: Przechodzimy do kolejnych trailerów, bo to nie były tylko Gwiezdne Wojny. Yy, piąta część Parku Jurajskiego, yy, Jurassic World Fallen Kingdom. Drugi trailer, który już trochę więcej nam pokazał ja jestem zawiedziony bo ani nie zobaczyłem Samanila, ani nie zobaczyłem yy, Jeffa Goldbluma ale mamy coś nowego tutaj rzeczywiście poszli twórcy jednak krok naprzód i mamy prawdopodobnie dinozaury już na stałym lądzie mamy jakąś pokazaną katastrofę, wybuch wulkanu gdzie te yy, dinozaury są ratowane, transportowane przez ludzi i chyba część z nich trafia no na stały ląd. Coś jak w drugiej części The Lost, znaczy The Lost World. tak? Ale wydaje mi się, że na większą skalę i chyba będzie groźniej. się ten trailer? Tra ja trailer widziałem i ja ogólnie jestem zadowolony, bo
1: mnie się podobała czwarta część i to nawet bardzo mi się podobała. Wiem, że cały internet pluje i wiesza psy, że to słabe. Ja się bawiłem przed nią. Przy czym cały ten pomysł na teraz wybuch wulkanu na tej wyspie jest arcykretyński, no bo nie wiem, budowali tę całą wyspę, rezerwat tam, gdzie wulkan jest aktywny, nie wiedząc, że on za chwilę może wybuchnąć, takie strasznie to głupie, ale ogólnie ja czekam. Pójdę na to do kino na pewno. Jestem fanem Jurajskiego Parku i na chwilę obecną nie jestem zawiedziony nowymi odsłonami.
2: No ja również. Jestem przeszczęśliwy, że znowu zobaczymy dinozaury tam fajne takie hasło pada w trailerze, że kiedy zobaczysz dinozaura żywego to jest naprawdę coś co zapiera dech w piersiach ja miałem tak, jak będąc szczeniakiem na premierze Jurajskiego Parku to odczuwałem właśnie takie emocje i będąc parę lat temu w kinie na Jurassic World yy, byłem zachwycony to jest taki fajny powrót do czasów młodości i do czasów kiedy yy, najfajniejszymi zabawkami były gumowe dinozaury yy, yy, dobra, a ja, z przepraszam,
0: przepraszam bo ja właśnie tego nie rozumiem że ja w dzieciństwie czy no wczesna podstawówka bardzo lubiłem dinozaury Miałem nawet taki zeszyt, gdzie wklejałem sobie czy to wycięte z gazet e, wizerunki dinozaurów czy to jakieś naklejki e, no po prostu wklejałem jeżeli zobaczyłem gdzieś wydrukowanego dinozaura e, też oczywiście Jurajski Park oglądałem na kasecie, na, w kinie chyba e, ale potem kurczę jakoś już w ogóle przestałem je te dinozaury kręcić, nie wiem mam wrażenie, że za mało grozy robią e, z dinozaurów i zawsze jak są dinozaury to Zmierza to nie w stronę horroru bardziej teraz dla dorosłego widza, tylko w stronę kina familijnego. Hmm.
1: No, ale ogólnie Jurajski park to akurat taki był, nie od początku. No,
0: ja wiem, ja wiem. Tylko właśnie um, rzadziej obecnie mam ochotę na kino familijne. Um, a, a obejrzałbym coś takiego, wiecie, dla, dla dorosłego no, widza. Ja rozumiem,
2: rozumiem. Znaczy wiesz, generalnie jest taki śmieszny wykres w internecie, że yy, na dinozaurach najlepiej się znają dzieci, później jest yy, spadająca sinusoida w dół i podnosi się w górę, kiedy są na studiach i studiują archeologię, paleontologię, tak? Aha. To coś takiego. No, dinozaury są mm, takim tematem, tak mi się wydaje, z tego się wyrasta w pewnym momencie, no bo... Yy, Jesteś dzieckiem, masz encyklopedię dinozaurów, oglądasz ją, uczysz się tych nazw na pamięć. A później wchodzą inne zainteresowania. No, ile się możesz interesować tymi, no jakby nie patrzeć wymarłymi gadami? No, temat jest zamknięty. To też tak nadchodzą te filmy falami. Jakby nie patrzeć, to Jurassic World to był po latach odkopany temat, bo Jurajski Park umarł na początku tego, tego tysiąclecia. Tak, chyba 2001 rok był. był trzecia część urejskiego parku teraz tak zmyślać mogę, ale nie pamiętam dokładnie i długo się w tym temacie nic nie działo Disney zrobił animowanego dinozaura który no, jak sama nazwa wskazuje był filmem animowanym, skierowanym dla y, dzieciaków w wieku powiedzmy 8-15 lat i tyle no, no. jeszcze wersja
1: 3D wchodziła do kin jakieś tam nie wiem z 5-6-7 lat temu o kurcze, to już tego nie w... pamiętam
2: ale Wrejskiego rzeczywiście tak parku? było
1: ale to ta, tak jak mówisz, no w, w tamtych czasach, gdy Spielberg ob, robił Jurajski Park, no to, yy, to, to, to było szczyt kinematografii, to było coś, co kuś, każdemu szczeny opadały. Teraz to jest jazda na, na nostalgii, no, no, tak jak w, w, w większość rzeczy, które yy, powstają.
2: Mhm. Dobra, yy, zostawmy wielkie gady w spokoju i przejdźmy do wielkiej skały. The Rock i nowy trailer yy... Kijk scraper, mm, czyli można powiedzieć, że szklana pułapka e, reboot. Mamy ROKA jako... Jeszcze raz? Czego, czego to jest reboot? Nie, no ja się tak śmieję, że to jest szklana pułapka reboot. No bo mamy faceta, który jest uwięziony w gigantycznym, największym na świecie wieżowcu, szklanym. Wpadają tam terroryści i on musi no, gdzieś tam tą swoją rodzinę uratować i jest przeciwko niemu jakaś taka chyba grupa dobrze uzbrojonych złoli plus jeszcze z tego co tam można w trailerze obejrzeć strzelają do niego również policjanci no nie wiem, ja się spodziewam potem czegoś wybuchowe, wybuchowego, szczególnie że jak donosi box office, Jumanji mm, po prostu bije rekordy popularności i właściwie ostatnio każdy film z Derokiem jest, jest, jest po prostu mega oglądany, e, facet w 2015 roku był najchętniej oglądanym aktorem i najwięcej zarabiającym, więc to jest murowany hicior, tylko pytanie, e, czy to oglądaliście te te trailery i czy wam się podobają?
0: Ja się, ja się zastanawiam, e, o kim mówisz, to to jest The Rock.
2: The Rock? No Dwayne Johnson. A The Rock to jest jego sceniczny, sceniczne imię, to facet, który zaczynał swoją karierę w WWF, później w WWE, zapaśnik, który później zaczął grać w filmach No nie mów, że nie wiesz co to, to jest The Rock
0: Czekaj, szukam go na IMDB, muszę zobaczyć jego facjatę, to zapewne się dowiem a, okej, okay. witam, witam, oczywiście znam człowieka, trudno go nie zapomnieć, charakterystyczna twarz, yy, oddaję Wam głos. <laughs>
1: Ja powiem Ci tak. Po pierwsze, ja <głos> oglądając ten trailer, to myślałem, że to jest remake płonącego wieżowca, a nie reboot e, szklanki. Znaczy kłapki. ja to tak sobie powiedziałem. <głos> no, ja, wiem, i... ja wiem, że to tak dla siebie, ale mi się to bardziej skojarzyło z płonącym wieżowcem. Taki film z e, 1974 uh -huh. roku ze Stephen McQueenem, z e, Polem Newmanem, z e, Faye Dunway, z Fredem Asterem, e, Richardem Chamberlainem. Kiedyś bardzo, bardzo lubiłem ten film, bo kiedyś bardzo lubiłem kino katastroficzne. I to właśnie film był o czymś takim, wiesz, zbudowano największy wieżowiec na świecie, przy czym przyoszczędzono tam na różnych kablach elektryczności i on się po prostu zapalił i, i, i się palił, tak jak tutaj mamy płonący wieżowiec, aczkolwiek yy, sam trailer absolutnie niczym mnie nie zachęcił i to tyle, co bym chciał o nim powiedzieć. Filmu oglądać nie będę. Tyle.
2: No kurde. A mówiłeś, że byłeś fanem kina katastroficznego, a to może być naprawdę, to może być nowa szkoda pułapka, to może zacząć nową serię tak jak na przykład Taken z samym z Liamem Nisonem.
1: No może, no to
2: za chwilę przejdziemy
1: do jednej serii, której też nie oglądałem, więc my się dzisiaj tu będziemy kompromitować publicznie na chwilę obecną nie czuję takiej, takiej potrzeby by to oglądać, trailer mnie nie przekonał, ale ja też ja nie jestem jakimś fanem Rock, ci powiem to, Rock'a znaczy, ja go lubię jako dodatek w filmach, ale nie przypominam sobie czy, czy widziałem filmy, w których on grał pierwsze skrzypce Okej. Okay.
0: ja powiem na podsumowanie na podsumowanie tego wątku to wydaje mi się, że z filmami katastroficznymi jest trochę podobnie jak z filmami z dinozaurami też swego czasu po prostu wszystko katastroficzne oglądałem aż w końcu zbierałem tyle tych filmów, że odechciało mi się ich oglądać i teraz katastrofa musi być naprawdę sporych rozmiarów żebym poszedł do kina a taki skycraper sky to zaliczyłbym do kategorii filmów domowych i pomimo, że mój dom ma tam najwyżej jedno piętro, to obejrzałbym go w domu, jeśli już.
2: No ja liczę, że nagle będzie to, wiecie, kino akcji i już nawet pominę rampage, o którym chciałem porozmawiać, bo domyślam się, że też powiecie, e, że a, film o wielkich potworach. E, dobra skuraty. Który z trailerów? E, z Superbola, któryś się jakoś wybitnie spodobał, coś coś chciałbyś omówić, nie wiem, może Red Power z Jennifer Lawrence, czy, czy może A Quiet Place. Ritual. A Ritual to nie jest Superbolowski, to będzie, to będzie troszeczkę znaczy, później. A czy to jest
1: z tego okresu, bo dzisiaj też będziemy wychodzić po prostu no, o, o kilkudniere z tego, okresu. tego, tego no.
2: ale to, to chwilę jeszcze poczekajmy, skończmy tylko yy, skończmy tylko Superbolowskie yy, trailery. Yy, Westworld sezon drugi Ktoś z was będzie to oglądał? No chciałem Ja chciałem to
0: oglądać Ale nawet nagrywałem W strefie roku Z chłopakami cały odcinek Analizujący Wszystkie osiem odcinków pierwszych No ja Byłem nastawiony na drugi sezon Ale dla mnie To się za długo ciągnie
2: to powinno no, być... Nudny rzek. To no długo się ciągnie, to ci jeden sezon był. No to jest nudny żyk. Strasznie zepsuj ten serial. No, no.
0: I teraz, czy drugi sezon, no... Pff, pierwszy obejrzałem do końca, no bo już zacząłem oglądać i się wkręciłem, a teraz chyba tylko obejrzę jeden odcinek pożegnalnie drugiego sezonu, żeby to pożegnać i odpuścić, a potencjał był, był fajny... Począwszy od Christophera Nolana, począwszy od tego, że w ogóle nikt się nie spodziewał, że taki kiczowaty, znaczy no kiczowaty, taki beklasowy film jak Westworld zostanie zreaktywowany w taki dobry sposób i wydaje mi się... A właściwie powinienem powiedzieć, że się obawiam, że to, co najbardziej będzie mnie interesować w drugim sezonie, to ścieżka dźwiękowa, bo twórcy mają dar do takiego przearanżo przearanżowywania znanych hitów na westernowy klimat. Na no, tak, To,
2: to tak. jest akurat całkiem fajne. Eee, a tu mamy taką kamerę łączącą, bo... Eee... Jakby nie patrzeć, to Jurajski Park, Michael Crichton, a Westworld, ten stary z 70 któregoś roku, to jest debiut reżyserski tego pisarza. Jeden z kilku filmów, które wyreżyserował. Tak. Ja mam do niego. Ja mam do niego straszny sentyment, bo tam mój ulubiony aktor no, taki z tamtego okresu Jules Brynengra. gra i to jeszcze czarny charakter i e, rany ja w ja siedmiu wspaniałych kilkakrotnie oglądałem tylko dla niego I, i tak samo Westworld to po prostu fantastyczna kreacja jak była wtedy dla mnie, teraz rzeczywiście on już trąci myszką i jest taki raczej hm, no taka no ciekawostka przyrodnicza e, z tego co ktoś tam wykopał na reddicie i to może cię skóra zainteresuje, e, dokopał się do jakiejś stronki, gdzie Mm, okazuje się, że tych parków będzie jednak więcej, bo tak jak w oryginale mieliśmy jeszcze y, świat rzymski i świat y, średniowiecznej Europy, to tak prawdopodobnie będziemy mieli również w y, drugim sezonie, gdzieś tam już ci samurajowie się przewijali chyba, nie wiem czy... Tak, no w pierwszym no stary, sezonie. Ale to właśnie to, to nie ma
0: co kopać, bo to przecież pod koniec pierwszego sezonu jest
2: pokazane wprost. No y tak, samurajski samuraj, tak, ale że tych parków będzie sześć, to, to tak, to ktoś tak, tam o się kopał, że gdzieś tego będzie tyle. No to, to, to może to gdzieś tam wpłynie na, na, na to, że ja jednak skuszę się i, i gdzieś ten Westworld sezon tu obejrzę, ale jakoś na tą chwilę nie mam HBO, nie mam HBO Go i, i raczej sobie odpuszczę.
0: Sceptycznie powiem Ci, sceptycznie jestem nastawiony do tego newsa, bo jeżeli Ty mówisz mi, że będzie sześć parków rozrywki, to weź pod uwagę, że żeby dobrze pokazać jeden świat, em, zarówno pod względem technicznym, efektów specjalnych, scenografii, em, to potrzeba dużo kasy, a nie mówiąc już o pokazaniu tego świata w taki sposób, żeby widz wszedł i kupił tę atmosferę. To potrzeba czasu w A tym czy wiesz, serialu.
2: Ja, ja liczę na coś innego zupełnie. Ja liczę na to, że to jest tak bardziej pójdzie może w pewnym momencie taką w stronę przygody, że oni gdzieś będą skakali po tych światach, bo ja się odbiłem od Westworld tego pierwszego sezonu strasznie. To było mnie tak nudziło, to było tak... Ja mówię, ten serial ma dla mnie e, jest w kategorii nudne żygi i ja autentycznie e, męczyłem każdy odcinek te wydumane hasła ta jakaś pseudo, yy, pseudo yy, psychologiczna yy, techniczna gadka yy, nie, to, te, to jakieś takie et, etyczne niuanse które były, są generalnie proste a tam urastają do rangi yy, jakiegoś wielkiego odkrycia to, to, to wszystko sprawiło że coś co zapowiadało się fajnie kończyło u mnie bardzo bardzo niefajnie totalny przerost formy nad treścią no to tutaj ja mam, że tak powiem przeciwne zdanie, bo właśnie to o czym mówisz to jest to
0: co najbardziej mi się podobało w tym Westworldzie, czyli ta metafizyka troszkę podjęty temat Blade Runnerowskiego problemu czym się różni człowiek od maszyny android od człowieka czym jest natura człowieczeństwa czym jest Bóg tutaj ten cały stwórca w postaci Antonego Hopkinsa, to najbardziej mnie interesowało w tym serialu, więc tutaj mm, powinniśmy, wiesz, e zrobić osobny odcinek, no ale w którą stronę pójdzie drugi sezon, no to możemy tylko gdybać i przewidywać, więc lepiej my pójdźmy w stronę kolejnego trailera, haha.
1: Ja wam tylko powiem, że se przeguglowałem Jula Brennera i przy czym nie wiem, czy sobie jakiegoś tu spoilera ciężkiego nie zapodałem. Eee... Mogłeś sobie
2: zapodać, bo, bo to jest <gryw> takie sobie spory. sobie zapodałem. <gryw> dla, dla mnie to te 20 parę lat temu to był duży szok, jak to zobaczyłem, ale ee... to nie jest spoiler do tego nowego HBO Westworld. Eee... Okej, okay, dobra, przejdźmy do trailera. A Quiet Place i Red Sparrow, ja Powiem szczerze, ja pomijam, jeżeli wy nie macie czegoś do dodania, to ja na żaden z tych filmów nie wybiorę się do kina i prawdopodobnie żadnego nie obejrzę, nawet w domowym zaciszu. E, może któryś z was ma coś do dodania, jak nie, to przejdźmy do Wisienki na torcie filmów niemarwelowskich. Przy tych dwóch ja nie mam nic do dodania, jeszcze to
1: A Quiet Place, okej, okay, to mnie jakoś tam zainteresowało, ale nie ale nie na kino, nie, nie zainteresowało mnie raczej na tyle, żeby do kina pójść, przy czym w ogóle po tym teaserze, to ja nie wiem o czym ten film jest, natomiast Red Sparrow kompletnie. Nawet oglądałem nie wiem, z dwie godziny temu ten trailer, nie pamiętam w ogóle, że go widziałem. Tyle.
2: Okej, okay. no to Mission Impossible Fallout. Dla mnie e, jedna z ważniejszych premier przyszłorocznych. Osobiście jestem wielkim fanem serii, uwielbiam Toma Cruza e, w tej roli i uważam, że e, Mission Impossible jest tym, czym przestał być James Bond. E, jest to seria, która w tej chwili, jeżeli chodzi o kinoakcji, e, ze świetnymi popisami kaskaderskimi karkołomnymi, zadaniami walką, wywiadów e, świetnymi e, kaskaderskimi popisami to chyba już powiedziałem, ale pięknymi dziewczynami i masą fajnych gadżetów to, to jest numer jeden, nic tego nie przebija i, e, i po prostu cieszyła mi się Michał, oglądałem ten film kilka a jak nie kilkanaście film, trailer, oglądałem kilka jak nie kilkanaście e, razy Mm, no, jestem zachwycony. Yy, Mando, wiem, że ty nie jesteś fanem, yy, ale może skusiłeś się i obejrzałeś? Mando? Czy ktoś, wy już skończyliście mówić? Bo ja nie wiem. Mando, poszedłeś? Halo.
0: Jeśli Mando wraca i się zastanawia, czy z nami dalej chce rozmawiać po tym, co usłyszał od Sika, to, to no. ja powiem, że zgadzam się z twoją diagnozą. Właśnie i porównanie do Jamesa Bonda jest jak najbardziej dla mnie na miejscu, bo doceniam to, że Bond zmienił się, a właściwie jego zmienili, no tylko, że ta zmiana nie podoba mi się, w którym poszła kierunku. Z, z, na przykład Floydi, mówi o takiej zmianie jak zespół Pink Floyd, w mhm. z płyty na płytę zmieniał całkowicie podejście do, do muzyki rockowej. No to również to było zrobione z Jamesem Bondem, no ale chyba nikt nie oczekiwał takiej zmiany od Jamesa Bonda. No i tutaj tę lukę właśnie wypełniają gadżety i bajery w Mission Impossible, a co jeszcze bardziej ciekawe, to yy,
2: pierwszą część zrobił Brian De Palma, z tego co pamiętam, prawda? Tak, 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 Brian De Palma, drugą yy, już robił John Woo
0: właśnie i tutaj to jest jeszcze zawsze jak myślę o Mission Impossible to kojarzy mi się właśnie z Brianem De Palmo, który to wszystko zapoczątkował który jest takim no nie wiem jak to go nazwać, takim cwaniaczkiem kina, takim znawcą rudytom po części kina, bo on zawsze igrał z konwencją, wielokrotnie kręcił filmy nawiązujące do Hitchcocka czy do przeróżnych nurtów. No i właśnie... To wyszło od tej reaktywacji tego starego serialu Mission Impossible i już mhm. od, od zarania y, to proponowało coś fajnego. Y, właśnie zabawę z konwencją y, i tego oczekuję po Mission Impossible. Troszkę w tym, w tym ostatnim odcinku chyba troszkę spasowali z tym, dlatego ja m, oczekując na kolejny odcinek Misji Niemożliwej zawsze mam ochotę, żeby po prostu oni, e, czymś mnie zaskoczyli, żeby, e, żeby się bawili, żeby to był jak najbardziej postmodernistyczny film, no, ale po tym trailerze no, nie, nie, nie jesteśmy w tego w stanie stwierdzić.
2: No, z tego, co tam może zaobserwować, to e, e, dwie rzeczy. Po pierwsze, um, Ethan Hunt ma tutaj problemy i za dużo mu się nie udaje, nie wiem czy zauważyłeś, a tu gdzieś tu linka pęknie, tutaj walnie motocyklem w samochód, a to ktoś zrzuci jego furgonetkę do rzeki, a to coś się urwie i tak, albo nie doskoczy do jakiegoś gzymsu. Pokazali taką, jak to jakby patrzeć, dziwne dla kina akcji, kilka sekwencji, gdzie no nie jest tutaj ukazywany jako super superhero najlepszy agent wywiadu, a jednak gościu, któremu po po prostu co scena, coś się dzieje, coś nie wychodzi. A druga rzecz to Henry Cavill, czyli obecny Superman i ja mam taką jedną, znaczy właściwie ta myśl, tak moja myśl się dzieli na dwie rzeczy, że Henry z wąsem wygląda fantastycznie i w chwili obecnej nie ma drugiego takiego aktora, który by, który by z prawdziwym wąsem wyglądał równie dobrze jak on, i druga myśl, że jeżeli kiedyś wezmą się za remake filmowy takiego serialu z Tomem Selekiem Magnum P.I., y to jedyną osobą, która w tej chwili mogłaby dorównać Selekowi jest właśnie Henry Cavill ja jestem olbrzymim fanem Toma Seleka mm, w ogóle on był trzony u mnie w domu moja mama e, od lat jest w nim zakochana i ogląda każdy film e, i taka e, sympatia została u mnie zaszczepiona i ten serial Magnum uwielbiam i tutaj jak zobaczyłem e, Cavilla w e, roli tego agenta CIA to po prostu stwierdziłem, mówię je, yeah, to jest Magnum nie wiem, macie może podobne myśli, czy, czy to jestem tylko w tym odosobniony ja w ogóle
0: nie, nie znam tego serialu Magnum więc nie wypowiem się <śmiech>
2: Mando, a ty pokusiłeś się w końcu, czy na obejrzenie tego trailera, czy nie? Tak, tylko, że teraz
1: tutaj trochę kontrowersją pojadę. Po pierwsze, aktor z wąsem, no to przekozacki był dowódca eskadry niebieskich w Łotrze 1, a nie tam jakieś tam tutaj mi e, miszyny i pocybole rzucasz. E, ja zacznę może od tego, że... E, Porównałeś do Jamesa Bonda, ja kiedyś byłem fanem Jamesa Bonda, w podstawówce oglądałem wszystko, co, 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 czym dysponowała wypożyczalnia wideo, ale przestałem. Ostatni James Bond, jaki widziałem, to była licencja na zabijanie z tym o tym Daltonem, także kilku Bondów mi umknęło i w ogóle nie czuję potrzeby, żeby wracać do takiego kina, kompletnie oderwałem się od takiego kina, to po pierwsze natomiast jeśli chodzi o Mission Impossible no to tutaj palne jak skóra z derokiem nie widziałem żadnej części, nie oglądałem żadnej części, nie znam tej serii, od lat namawiają mnie ludzie do tej serii, aczkolwiek no, w tym momencie porównując do Jamesa Bonda tak naprawdę nie zachęcasz, druga rzecz że włączyłem ten trailer i ja ci powiem że tak jak mówisz, że oglądałeś go kilkanaście razy ja w połowie planowałem wyłączyć, bo dwie minuty to dla mnie za długo bo przez pierwszą połowę ja prawie zasnąłem tak mnie wymęczył i absolutnie mnie nie zachęcił do oglądania tego filmu i myślę, że nie siądę nigdy do tej serii, bo, no bo nic mnie do niej nie zachęca, nic mnie do, do niej nie pcha. To nie jest chyba moje kino, wydaje mi się.
0: Ale ja myślałem, że ty lubisz kino akcji, no tak, ale
1: lubię kinoakcji w stylu e, niezniszczalnych, lubię kinoakcji e, z e, strzelanki z, ze Schwarzeneggerem, ze Stalonem z lat 80. czy 90. -tych. lubię kinoakcji takie, jakim stała się seria Szybcy i Wściekli. E, przy takich głupawkach gu się bawię dobrze, to ja wiem tutaj też e, tak ta pewnie jest i druga połowa trailera już mi się podobała i w sumie cieszyłem się, że obejrzałem do końca, ale wydaje mi się, że filmy by mnie chyba nie kupiły, chociaż no, może to myl Wrażenie.
2: No to ja ci tylko powiem, że spróbuj Mission Impossible 3, bo to JJ Abrams i e, jeżeli tego sobie nie odhaczyłeś na liście to, no to już chyba niewiele filmów e, Abramsa ci zostało, więc Wiesz co,
1: trochę jedyne, co mi jest źle, że tak jak mówiłeś, że tutaj może się zacząć seria o tym płonącym wieżowcu z derokiem, to właśnie ja nie lubię, jak, jak jakiś fenomen koło mnie przechodzi, jak jakaś seria, która buduje się już od tylu lat, koło mnie przechodzi, a ja tego nie znam. E, tak miałem właśnie z szybkimi i wściekłymi. E, widziałem tam w, w latach 90. pierwszą część, potem kompletnie się od tego oderwałem, e, ale wiesz, ciągle uczniowie o tym gadali, gadali i też chciałem to obejrzeć w końcu i też mi wszyscy mówili, pan zacznie od czwartej części, pan zacznie od piątej części, bo tam wcześniejsze, to wiadomo, że mnie nie, na przykład trzeciej nie widziałem, odpuściłem ją, bo ona jest najbardziej mhm. samochodowa, czyli kompletnie nie moje, nie moje klimaty, ale w końcu się z tym zmierzyłem i teraz naprawdę, wow, fajnie, nie, cieszę się, z nie lubię, jak coś takiego koło mnie przechodzi. Poszedłem na pierwszą część Fantastycznych Zwierząt, ten te taki odprysk Harry'ego Pottera mhm. właśnie tylko dlatego, że podejrzewałem, że Anusz stanie się to jakąś wielką serią i będę żałował, że nie chodziłem na to do kina, gdy mogłem. No na drugą już nie pójdę, bo absolutnie mnie pierwsza nie kupiła i wydaje mi się, że to nie stanie się fenomenem. No i właśnie w przypadku Mission Impossible mam to samo. Pamiętam chyba jak wyszła czwarta, to sobie ściągnąłem wszystkie cztery, teraz to już na Netflixie mogę obejrzeć, naszym głównym sponsorem
2: bo chyba są tam
1: cały czas. No, ale nie wiem, nie wiem, czy znajdę na to czas. Nie wiem.
2: No dobra, to zostało nam e, serial Krypton dla sci-fi. E, coś, co chyba nie leciało w bloku Super Bowl, ale pojawiło się właśnie tego wieczora. E, czy to jest coś, na co m, czekasz, czy raczej odpuścisz sobie ten?
1: Raczej sobie odpuszczę. E, po pierwsze, z już e, tych seriali superbohaterskich e, staram się e, trochę je ograniczyć, bo za dużo ich, e, ale obejrzałem trailer i, i kurczę, no nie, nie podobał mi się, straszny był. nie Kompletnie mnie nie zainteresował. Teraz tak naprawdę wyjdą dwa seriale e, super, około supermanowe, bo jeszcze wyjdzie Metropolis, którego mhm, jeszcze no trailera właśnie. nie mamy to niby było planowane jako jakiś spin-off Gotham, y, takie gdzieś tam pogłoski krążyły, ale na chwilę obecną nie wiadomo, czym to będzie, natomiast Krypton mnie nie kupił. Wiesz, może obejrzę pierwszy odcinek, żeby gdzieś tam w przekaście zrobić pierwsze wrażenia, y, ale no musiałbym mnie naprawdę zachęcić dużo bardziej niż ten trailer.
2: Okej. Okay. Cloverfield Paradox pomijamy, bo z tego, co e, wiem, będziemy chcieli o tym podyskutować e, szerzej i no szkoda tutaj zabierać czas innym ważnym pozycjom. I Kill Giants, trailer ciut starszy, ciut, mm, z kilka dni sprzed Super Bowl, ekranizacja komiksu i jest to rzecz nietypowa, dlatego że nie jest to... Mm, rzecz z dużego studia no jak Marvel czy DC, ale jest to komiks od Image Comics napisał go Joe Kelly rzecz no już jakby nie patrzeć dziesięcioletnia o młodej dziewczynce, która no jest dosyć mocnym outsider'em w swojej, w swojej lokalnej tam społeczności w szkole w, w sąsiedztwie i ona Przygotowuje się do walki z jakimś nadchodzącym gigantem. Eee, na mnie to zrobiło bardzo przyjemne wrażenie. Eee, chłopaki, oglądaliście ten, ten trailer? Czy, czy sobie też go odpuściliście? Pasuje
1: a ja oglądałem i zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Nie znam komiksu, nie słyszałem nigdy o komiksie, nie słyszałem, że powstaje taki film. Tak naprawdę ty mi rzuciłeś ten trailer i go sobie obejrzałem i byłem zachwycony nim. Yy, niespodziewanie ten film ląduje u mnie na liście yy, bardzo oczekiwanych produkcji.
2: No jest to coś wyjątkowego i... Yy... Jest to coś, co mnie osobiście przywodzi, przywodzi na myśl produkcję z innego medium, które niedawno miało premierę. Chodzi mi o Shadow of the Colossus remake na platformę PlayStation. Gry z już też leciwej, bo kilkunastoletniej, która swoją pierwszą premierę miała na PlayStation 2 Czyli dwie generacje wcześniej Gra, gdzie wcielamy się w chłopaka na koniu, który musi zabić 16 gigantów By ożywić swoją ukochaną I gdzieś, może nie, nie wizualnie, ale ten trailer... Właśnie szykujemy na coś takiego, na, na taką przygodę, na, e, na taką podobną konfrontację. Może się mylę, ja komiks powiem szczerze, odpuściłem, czytałem jeden zeszyt. E, nie była to moja bajka, ale film no, jest czymś, co też rzeczywiście gdzieś tam na tym radarze się pojawiło niespodziewanie i e, mam odznaczone do obejrzenia. E, I teraz coś, co wszystkich e, <śmiech> zmyliło, czyli Dandy coś co początkowo wszyscy myśleli będzie sequelem albo może znaczy nie no, sequelem a jednocześnie może i rebootem serii Crocodile Dundee e, okazało się być e, wielką blagą i jest to świetnie zrobiona kampania reklamowa e, Australii i film zachęcający, promujący ten kraj jako e, miejsce turystycznych wycieczek. E, coś macie na, na ten temat? Do powiedzenia oglądaliście, zapaliście się na, na te trailery pierwsze i, i, i cieszyliście się na ten film, jak to w was oglądało.
0: Mnie w ogóle cała ta histeria z krokodylem Dandy przeleciała, i, więc ja posłucham, co wy macie do powiedzenia. I, ja, ja w ogóle nie wiem o co chodzi z tym krokodylem Dandy naprawdę. <śmiech>
2: <śmiech> mi też gdzieś tam taki, z boku. Taki aktor Paul Hogan yy, grał w latach 80., 86 w 86. i 88. Yy, w takim filmie Krokodyl Dandy yy, i był o takim australijskim, no Indianie Jonesie może nie, ale w traperze czy, czy, czy jakimś łowcy przygód, który który je w amerykańskim mieście i ma takie przygody. No to to mniej więcej jest Krokodyl Dandy. Mam nadzieję, że Cię wyjaśniłam.
1: Ja w ogóle, to czy, po pierwsze, ominęło mnie te wszystkie zapowiedzi i mm, przewidywania, że będzie jakiś film. Gdzieś tam to do mnie docierało. Ludzie mi pisali, ale nie, nie, nie czaiłem, o co chodzi, nie czaiłem fenomenu, bo ja oczywiście pamiętam z dzieciństwa, że Krokodyl Dandy był jakoś tam popularny na VHS-ach, ale przez ostatnie 20-30 lat, no 30 przesadzam, nie przypominam sobie, żeby w jakiejkolwiek rozmowie z kimkolwiek w ogóle padł chociaż raz ten tytuł, nie? To w ogóle rzecz tak zapomniana, że... I teraz, dowiaduję się, że to ktoś to wykorzystał do kampanii reklamowej, to tego też nie bardzo rozumiem, bo możliwe, że w Australii jest nadal to jakąś jakimś tytułem kultowym, fenomenalnym, ale rozumiem, że to jest reklama linii lotniczych, które ma skusić kogoś spoza Australii do przylecenia do Australii, znaczy, tak? Z
2: samej, samej Australii jako punktu wycieczkowego, żeby e, tam po, polecieć i zobaczyć. Oni reklamują piękne widoczki i e, no i to w ogóle no, ca cały kraj. No nie, nie wiem, wiem może gdzieś ten film,
1: może gdzieś ta krótka seria filmów jest jeszcze kultowa. Eee, ja nie rozumiem za bardzo pomysłu na kampanię, eee, ale sama ta reklamówka mi się podobała, no bo oczywiście pamiętam i kojarzę Krokodyla dandy i tutaj kilka razy się uśmiechnąłem. Może nie jakoś tam, żebym się kulał ze śmiechu, ale kilka razy się uśmiechnąłem.
2: No dobrali, no jakby nie patrzeć świetną obsadę Hugh Jackman i e, oprócz tego, że e, Chris Hemsworth, no to w roli syna krokodyla Dandy e, Danny McBride, no czyli jakby nie patrzeć jeden z najbardziej popularnych na chwilę obecną amerykańskich aktorów komediowych i komików. Także tutaj Szapoba, bo to wyszło fajnie, naprawdę. Ja, ja tego Dango. Mm, no może nie, nie z jakimiś e, wielkimi oczekiwaniami, ale jakby to wyszło, to bym ja nie to obejrzał, a tutaj no, taki lekki zawód z mojej strony, że tego nie obejrzę. E, Okej. Okay. Skoro wspomnieliśmy, że naszym głównym sponsorem jest Netflix, to teraz e, premiery Netflixowskie i już skóra wiem, że pali się, żeby opowiedzieć o swoich <grych> wrażeniach, oczekiwaniach e, co do The Ritual Ritual który jutro który będzie. z naszego miał...
1: punktu widzenia będzie miał premierę już za chwilę. No, no, jest już 23, jutro. czyli za chwilę nawet dzisiaj.
2: Mhm. Skóra, oddaję Ci głos. Ja chciałbym
0: sprostować, że tutaj organizator audycji źle nazwał ten film. Bo jaki film leśny? No, leśny po części tak, ale to jest przede wszystkim film wakacyjny i podgatunek film leśny, więc pamiętajmy o tym. I ja tutaj mam dylemat, czy, czy, czy czekać na wakacje z tym serialem, <głosy> czy yy, cisnąć i oglądać, bo sam trailer wyjątkowo mnie zachęcił. Yy, udało się w tym trailerze zrobić coś takiego, co... Czasami jak podchodzimy do filmu to już wiemy czy to będzie film w, z gatunku slasher Czy to będzie taki powiedzmy film linczowski Czy tu będzie zagadka w stylu jakiegoś okultystycznego horroru I tutaj właściwie można oczekiwać wszystkiego Nie wiemy co to jest oprócz tego, że kilku facetów wybrało się do lasu I tam dzieje się coś dziwnego Troszkę też może rodem z Blair Witch Project, aczkolwiek wszystko jest to nakręcone w takim stylu no dosyć realistycznym, brytyjskim powiedziałbym. Ja na pewno obejrzę.
2: No Jest to całkiem mocna produkcja jak na e, Netflix Original. Ja Nie podobał się trailer, e, zachęciły mnie też
1: mm, opinie bo chyba Bartek Czartryski wystawił dość dobrą ocenę. Dzisiaj przed tak. chwilą mi mignął wpis Łukasza Orbitowskiego, który też polecał. E, także na pewno będę oglądał, przy czym nie wiem, czy premierowo jutro, czy jakoś tam później. E, nie mam aż takiego oparcia.
2: No dobra. I kolejna jutrzejsza premiera When We First Met. E, komedia o podróżach w czasie. Coś jak Hot Tube Time Machine. E, taka sympatyczna, młodzieżowa rzecz która gdzieś na tym moim radarze wylądowała z, właśnie z, tylko z powodu tego, że będzie o podróżach w czasie
1: ja powiem, że podobał mi się ten trailer, że mm, nic, o, nic o tym filmie nie słyszałem, nie wiedziałem, że coś takiego powstanie, dzisiaj obejrzałem i bawiłem się przednio, będę oglądał na pewno skóra? on pewnie trailera nie oglądał
0: ja straciłem rachubę. O, ja, o jakim trailerze mówimy teraz?
2: When we first met. Nie, 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 ja pasuję. Okej. Okay. Eee, a właściwie przedostatnia rzecz. Ale tą ostatnio mówimy w ostatniej części, czyli teraz to, to, to nam zostało, 23 lutego, premiera Netflixowa filmu Mute. Jest to film Duncana Jonesa, syna Davida Bowego. Facet ma na swoim koncie trzy filmy i zacznę od tych najnowszych. World of Warcraft. Um, chyba tak, albo Warcraft po prostu. Mm, czyli coś, co jest taką luźną adaptacją historii z serii Gier Warcraft. Yy, film Fantazy, później mamy Kod nieśmiertelności, ciekawy. Taka wariacja na temat dnia świstaka oraz fantastyczny, fenomenalny, kameralny Moon z samym Rockwellem, facet z gigantycznym talentem, z fajnymi pomysłami. Yy, I ja ten film czekam szczególnie, że jest to kolejna produkcja od Netflixa, gdzie mamy cyberpunk. Yy, jakieś spostrzeżenia, wrażenia
0: tak. Yy, to dawaj. Już. Nie, nie podzielam zachwytów nad tym reżyserem e... nie znasz się nie znam się <śledzimy> e... już nie pierwszy raz aczkolwiek księżyc Oczywiście dla fana science fiction jest do obejrzenia i film polecam, ale nie oceniam go aż tak wysoko jak co niektórzy, stawiając go wręcz obok Kubricka. No, dla mnie to jest po prostu dobry film science fiction, ale nie jakiś super ekstra hiper wyjątkowy. Um, już, już bardziej ciekawy był dla mnie ten z tym jadącym pociągiem,
2: Kod nieśmiertelności. Tak, mhm.
0: i z Jake'em JJJJ JJ yy, który był takim połączeniem właśnie filmu pociągowego w kina akcji science fiction i to szło w stronę lekkiego kina i to mi się podobało. Wydaje mi się właśnie, że w lżejszym kinie ten, ten reżyser czuje się e, dobrze, ale to jest moje zdanie, ale tutaj to, co każdy chyba mi przyzna, to w tym nie nowym filmie, em, no nawiązania do Blade Runnera i klimat Blade Runnera, no wylewa, znaczy, wylewa się, nie no, tego starego Blade Runnera, bo ten mm -hmm. nowy troszkę zmienił, ale tutaj typowe neony ludzie poprzebierani, tam parasolki takie, no, no mamy tutaj do czynienia z takim Blade Runner'em, na który wchodzi nawet trochę jakaś komediowa nuta i to mnie zaciekawiło co, co to będzie za science fiction nie, nie mam pojęcia
2: no tutaj ja też mam albo sobie coś ubzdurałem i wyśniłem, albo e, gdzieś to wyczytałem, że Duncan Jones w ogóle chciał e, zabrać się za sequel Blade Runnera i chciał to zrobić po swojemu, ale kurde, skąd mam taką informację w głowie, to y, nie jestem w stanie powiedzieć. Ja jestem zachwycony, że to jest właśnie kolejny Netflix Original i to się pojawia na Netflixie i y, że nasz sponsor główny y, tak fajne filmy produkuje. Y, nie spodziewałem się tego, bo... Hm. Po World of Work, po Warcraft początek, o to tak się ten film nazywa, teraz sobie przypomniałem hmm, bałem się, że. Yy, że Gdzieś ten Duncan Jones zostanie w tym kinie wysokobudżetowym, ale tym takim bardziej związanym z superprodukcjami. Warcraft nie był złym w kinem. To było ciekawe podejście do kina fantazji. On się zachodniemu widzowi jakoś specjalnie chyba nie spodobał. Zarobił, zarobił na siebie dzięki Chinom, ale jest to na pewno fajne spojrzenie gdzieś daleko, daleko od kina fantazy typu Peter Jackson mimo, że są spektakularne bitwy, ale to jest inny poziom tych spektakularnych bitew tych fantastycznych krain widoków dech w piersiach, także cieszę się ogromnie i, i no 23 lutego to nie tak długo i będziemy mogli sobie obejrzeć nowy film
0: ale dwie godziny i sześć minut ja się obawiam, że oni tutaj planowali jakiś serial krótki i, i zrobili z tego pełny metraż, ja tutaj mam obawy już
2: mm, no dajmy szansę dajmy szansę yy, to, to może, może nie jest arcydzieło, ale jeżeli to będzie porządny yy, Porządny, porządny cyberpunk z, z przeciętną nawet fabułą to ja będę zadowolony, bo tego kina e, za bardzo nie było od jakiegoś czasu i, e, i ten rozkwit tego gatunku to, to takie jakby nowe e, zach, zachuśnięcie się nim mnie ogromnie cieszy e, słuchajcie Czas nagli przychodzimy do, e, do, do podsumowania, e, którym będzie Marvelowska ofensywa, bo Marvel na Super Bowl puścił kilka trailerów, a przy okazji mm, to tydzień poprzedzający e, i ten późniejsze kilka dni obfitowały wniósy związane z z różnymi produkcjami spod szyldu Marvela po pierwsze to nowy trailer do Avengersów nie pamiętam znowu polskiego tytułu Infinity War Bitwa,
1: Wojna bez granic nie? Wojna o, bez granic może no, dobrze, o, że zapomniałem <śmieniem> o tanosie zbierającym kamienie bez granic do swojej rękawicy bez granic
2: <śmieniem> e, dokładnie, więc e... przy czym ten
1: trailer jak co leciał na Super Bowl to, to taki króciutki spot był chyba e e to, to co ty wklejałeś do YouTube'a to to
2: jest sklejone razem z głównym trailerem tak, tak, e tak to, to, to było bardzo, bardzo krótkie e ja przyznam się szczerze, że powoli e chyba mi się ulewa już Marvelem Mm, ale jeszcze na ten film pójdę do kina. Jeszcze. Nie, że aż tak nie szansę. ulewa,
1: ale akurat ten film to jest zwieńczenie dziesięciu lat, no bo teraz mija 10 lat. Tak, 10 lat. E, dzisiaj Marvel Studio, czy tam Disney wrzucił na YouTube a taki filmik, właśnie. Mm, pokazujące takie zdjęcie grupowe aktorów grających w tym, w tym serialu kinowym. Iron Man wszedł do kin w 2008, 10 lat temu i teraz dostajemy zwieńczenie tego w Avengersach i wiesz... Y Trailer mi ogólnie się podobał. Od początku, ja, ja ja, ja mi się on bardzo podoba nawet, ale to, nie, nie, nieważne jaki byłby ten trailer. No, na ten film ja czekam bardzo. To jest chyba mój drugi najbardziej oczekiwany film y, w tym roku. Właśnie po to, żeby zobaczyć zwieńczenie tych 10 lat. Y, które oczywiście no serwowały nam gorsze czy lepsze produkcje ale mimo wszystko ja jestem z tych 10 lat bardzo zadowolony i to, to, to był ubaw popachy i nie mogę się doczekać Avengersów ja wiem, że tu będą problemy z tym filmem takie, że wiesz, tam aktorów z 50 w roli głównej to, to bardzo ciężko będzie to wszystko połatać i, i, i zaprezentować nam sensowny film ale podejrzewam, że będę się bawił naprawdę niesamowicie i, i ja jestem jak najbardziej na a tak, czekam na ten film. No, Niestety ni 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 dwa filmy, na które czekam najbardziej w tym roku, oba mają premierę w maju i oba są od tego samego studia. I dwa wielkie <laughs> hity wprowadzone w maju, czego kompletnie nie rozumiem, ale to już inna bajka.
2: Może, wiesz, liczą, że solo jakoś dłużej będzie się utrzymywał w kinach i mm, gdzieś ta widownia się rozłoży. Albo też, jakby nie patrzeć, może planują na, na inne rynki trochę inaczej te filmy wypuszczać, różnie może być to jest, zresztą to są tajniki Disneya i ich marketingu, może oni chcą po prostu zaliczyć słabszy rok finansowy i mniej podatku zapłacić, różnie może być, także tutaj wszystko jest możliwe eee, oprócz trailera do Avengersów poszedł również e, trailer Eee, chyba spot do Black Panther czyli film, który ma premierę o ile się nie mylę, już wkrótce bo w ten weekend teraz
1: chyba, no bo już dzisiaj recenzje przedpremierowe wyskakiwały w polskim internecie, więc już były pokazy dla prasy powiedzmy nazwijmy to
2: mm -hmm. i co, co mnie zdziwiło bardzo to ten odbiór w Polsce jest zdecydowanie gorszy Oj nie, wiesz co, Czarna Pantera ma premierę w Polsce, tak jak zaznaczone mam, 14 lutego w Walentynki, ale to nieważne, bo już teraz podejrzewam, że w tym weekend idą pokazy jakieś przedpremierowe. W Polsce ten odbiór filmu jest zdecydowanie gorszy, bo nasi, amerykańskie media, amerykańskie serwisy właściwie jednogłośnie określiły, że to jest największy hit, najlepszy film Marvela, najlepszy czarny charakter. Nie wiem, czy to poprawnie politycznie powiedziałem, ale e, tak wyszło. I, mm, i same, same hiperpozytywne recenzje, hura optymizm, mm, Ryan Kugler okrzyknięty najlepszym reżyserem, e, jeżeli chodzi o Marvelowskie e, filmy, te takie o pojedynczym bohaterze, a w Polsce taki trochę zimny prysznic, bo, e, bo ci, ci recenzenci no mówią, że jest okej, okay, ale e, niczym specjalnym się to nie wyróżnia. E, czekacie na ten film? Będziecie na niego do kina?
1: Ja przyznam, że na ten film czekałem tak umiarkowanie. Okej, okay, no, nie znam tej postaci, zacznijmy od tego, nie czytałem komiksów z Czarną Panterą i też jakoś wydawało mi się, że nie będę tym filmem zainteresowany. Pierwszy trailer podobał mi się, z uwagami, ale podobał. Te spoty, które teraz powychodziły, już mi się średnio podobały i muzycznie tam za bardzo mi to nie pasowało i też nie zrobiły na mnie jakiegoś wrażenia. Czy pójdę do kina to tak naprawdę nie wiem, bo ja pomimo tego, że tak jak podkreślam, bawię się dobrze na MCU, to wielu filmów nie widziałem w kinie. Doktor Strange'a nie widziałem w kinie, Pierwszego Antmana nie widziałem w kinie yy, i pewnie jeszcze więcej tytułów. Cały czas nie widziałem Trzeciego Tora nawet nie tylko w kinie, co w ogóle jeszcze nie widziałem, a to ponoć świetny film. A na Black Panther ja nie mam takiego oparcia. Okej, okay, fajnie wygląda to budowanie tego świata fikcyjnego, Wakanda ponoć wygląda kapitalnie i ponoć to jest bardzo dobrze zrobione w tym filmie, ale z drugiej strony to jest kolejny film, gdzie, wiesz, mamy czarną panterę walczącą z czarną panterą, przy czym jeden ma fioletowe znaczki, a drugi żółte. To jest bolączka, jak dla mnie wielka, tych filmów że wiesz, Iron Man walczył z drugim Iron Manem, Ant-Man walczył z drugim Antmanem, i tak dalej i tak dalej, nie. I nie czuję parcia, nie sądzę, żebym poszedł do kina, ale nie wykluczam, może przypadkiem trafię, ale jak, jak nie trafię, to, to mnie to nie będzie jakoś bolało.
2: Wiesz, ja mam jeszcze takie wrażenie, że. Mm, oprócz tego, że mamy kolejny raz przeciwnika, który właśnie jest takim jak to powiedziałeś, lustrzanym odbiciem głównego bohatera, to yy, coś, co czułem przy ostatnim torze, który był fantastycznym filmem i generalnie wydawał mi się czymś mega fantastycznym, ale yy, trzeci akt po prostu siadł i cały mój entuzjazm, całe moje jakieś pozytywne odczucia, pozytywne emocje względem tego filmu, w tym trzecim akcie, w tym yy, powrocie do Asgardu ulotniły się i zostałem z czymś, co, e, co generalnie nie wiem dlaczego, ale w tych filmach marvelowskich poza pierwszymi Avengersami i poza zimowym żołnierzem e, Ant-Manem mnie absolutnie nigdy nie porywa, czyli rozpierduchą. jestem fanem dobrej rozpierduchy a e, te te kulminacyjne sceny, to, to, co powinno być najfajniejsze, najlepsze. Gdzieś w ogóle do mnie nie trafia ten... ten ta wrażliwość na, 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 yy, na, na wielką bitwę twórców yy, i włodarzy Marvela gdzieś się mija z moją i yy, nie coś tak czuję, że będę również w przypadku Czarnej Pantery yy, zachwycony właśnie może pierwszym aktem, pewnie drugi będzie całkiem spoko, ale gdy już przyjdzie do tej ostatecznej konfrontacji, ja będę raczej rozczarowany i i nie życzę sobie tego jakoś specjalnie mm, nie chcę mu wróżyć yy, czarnej panterze yy, jakiegoś złego odbioru mo w, mojej w mojej osoby i mam nadzieję, że on się sprzeda i będzie całkiem fajny bo jednak ta różnorodność jest potrzebna yy, ale yy, no nie mam dobrych yy, jakichś takich odczuć i, i boję się, że, że to będzie rozczarowanie. Szczególnie, że dwa e, ostatnie filmy e, z pojedynczymi bohaterami, czyli Doctor Strange e, mi się strasznie nie podobało, a Thor e, Ragnarok mnie rozczarował.
1: No Ja miałem taką sytuację chyba tylko przy drugich Avengersach, że ta konfrontacja na koniec to po prostu miałem wrażenie, że patrzę na papkę, niczym wiesz, rozbijanie wieżowców w Men of Steel, gdzie ludzie mm -hmm. się rzucają o, o ściany, o kamienie, wszystko, każdy każdym rzuca o, o wszystko, wszyscy się biją, a ja siedzę i po prostu to rejestruję bez żadnych emocji. Przy innych filmach tak nie miałem. Doktora Strange nawet, nawet lubię, chociaż widziałem go w domu, nie w kinie, niestety. No, Tora, tak jak mówiłem, nie widziałem jeszcze tego trzeciego, także tu się nie wypowiem. Yy, aczkolwiek no, nie mam aż takich problemów z tymi filmami. Na razie cały mhm. czas się na nich bawię dobrze.
2: To jeszcze yy, jedno takie słowo yy, właściwie informacja ode mnie, bo. Yy... Czarna Pantera nie jest pierwszym filmem o czarnoskórym superbohaterze w 1997 roku powstał film z Shaquille'em O'Neillem Stalowy Rycerz, angielski tytuł Steel i ja mam zaznaczone, że chętnie ten film sobie kiedyś powtórzę, jeżeli ktoś go nie widział, a ma ochotę TVN7 sobota 17 lutego o godzinie 14.35 będzie ten film emitowany można sprawdzić, co mm, szak zagrał. Uh, nie jest to dobry film.
1: No, ale <laughs> nie jest to dobry masz, film. W, nawet w MCU masz czarnoskórych mm. bohaterów. Jest tak, War jest, tak, że... jest Falcon. Ale Oni nie grają poprzez skrzypiec. No, nie no... Wiem, nie ma filmu o nich taki o ten, ale, ale są tam cały czas. No... Falcona ja bardzo <laughs> lubię
2: tego filmowego. No tak, Falcon jest świetny, tak, dokładnie. E, Okej, okay, skończyliśmy e, o, o, o Czarnej Panterze e, i dwie rzeczy, o których jeszcze chciałbym wspomnieć. E, po pierwsze... Niedawno, tak jak wspominałem ostatnio, Conan trafił do Marvela, Mar y komiksowy Conan trafił do, do Marvela i tak sobie pozwolę wspomnieć jeszcze o tym Conanie, y dlatego, że Amazon y ze swoją platformą streamingową y staje się powoli potęgą, jeżeli chodzi o seriale fantazy. niedawno zamawiali y serial w świecie Władcy Pierścieni, a teraz będziemy mieli serial e, Okonanie i co jest e, całkiem fajne to zbierają do tego mm, dosyć dobrą ekipę scenarzysta kinowego Herkulesa Ryan Condell e, mm, oraz Miguel Sapocznik, reżyser kilku najważniejszych i najbardziej spektakularnych reżyserów odcinków Gry o Tron oraz Warren Littlefield, producent wykonawczy serialu Fargo i Opowieści Podręcznej, czyli takie dwa ostatnio gorące seriale biorą się za projekt, który ma bazować na tekstach napisanych przez Roberta Howarda i ma być to coś, co będzie Podobno trafiało w gusta takiej starszej widowni. Ja osobiście czekam, cieszę się. Ostatnio w przekaście rozmawialiśmy o komiksach z Conanem. Ja nie będę sięgał pod tamtą serię komiksową, ale bardzo, bardzo chciałbym obejrzeć nowego Conana, jeżeli to będzie dobra rzecz. Ty podejrzewam, odpuścisz sobie, prawda? Bo to tak. E, niekoniecznie, jakoś... to znaczy na pewno lizne sprawdzę, ale. Mm, fanem Konana
1: nie jestem, chociaż od, od zawsze chcę poznać. Kupiłem sobie, nie wiem, dwa lata temu, na, na święta sobie kupiłem e, wydanie zbiorcze książkowe, zacząłem czytać, no i tylko zacząłem. Komiksów w zasadzie nie znam, filmy, no to oczywiście za dzieciaka oglądałem e, te ze Schwarzeneggerem, natomiast tego nowego nie widziałem. No, ale no jak, no jak, serialu, <śmiech> <śmiech> jak powstanie serial... Jak powstanie serial, to chętnie ruszę.
2: Okej, okay. i druga rzecz... FX ogłosił, że 3 kwietnia m, będzie miało premierę y, drugi sezon serialu Legion. Y, ja wiem, że to jest twój taki wstydliwy temat, bo ty Legionu nie ruszyłeś do tej pory. Czy ja um. wiem, czy wstydliwy? Nie, no zacząłem. Pierwszy
1: odcinek widziałem. Po prostu nie zachęcił mnie na tyle, by oglądać dalej, ale y, bo to, to trochę nie jest moja bajka. Ja chciałem to obejrzeć. Y, nie było czasu, ale Teraz nie czuję jakiegoś parcia. Ja wiem, że to jest przez wielu uznawane za jeden z najlepszych seriali z tego worka albo w ogóle z ostatnich tam lat, ale no ja nie widziałem. Przy czym wstydliwe to dla mnie nie jest. No jakby było wstydliwe, no to bym się nie to tak po prostu wiem, 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 wiem. wiem.
2: Eee, natomiast dla mnie jest to najlepszy serial zeszłoroczny i Zachęcam, bo to nie jest długie. Słuchacze i Ciebie również. Naprawdę e, świetna rzecz. To jest rzecz do. Mm, ja wiem, że seriale superbohaterskie trochę przyzwyczaiły nas do takiej szybkiej akcji, e, szczególnie te od. Mm, to jest Arrowverse takie są, które po prostu ogląda się odcinek i zapomina, natomiast Legion zmusza trochę do myślenia, zmusza do główkowania, kombinowania, łączenia wątków, to jest w tym serialu fantastyczne ja nie jestem specjalnym fanem wysiłku intelektualnego w telewizji ale tutaj się okazało, że jestem fanem Legionu i to jest dla mnie premiera, jeżeli chodzi o telewizję to prawdopodobnie tego pierwszego półrocza, nic więcej nie sądzę, żeby mnie bardziej cieszyło niż, niż ta jedna rzecz okay.
1: a skoro jesteśmy przy X-Menach, to jeszcze pojawił się już no. nie na Super Bowl ale teraz dzisiaj no wczoraj chyba, dzisiaj to Venom yy, trailer Deadpoola drugiego.
2: No tak, czwarty chyba, ale dobrze kojarzę, który trochę więcej nam pokazuje. Yy, I... no... Ja nie jestem fanem Deadpoola i to jest takie, To teraz ja powiem coś, co, 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 za co mnie możesz e, skrzyczeć i zbić następnym razem, jak się spotkamy. E, ja jestem rozczarowany ogólnie trochę m, tą postacią tamtym filmem i e, mimo, że podobało mi się to, co zobaczyłem w tym trailerze, to jakoś nie jestem... <śmiech> a, przekonany i chyba na to ja nie pójdę znowu do kina
1: to znaczy ja też nie jestem fanem Deadpoola, ja nawet nie wiem czy czytałem jakiś komik z Deadpoolem czy znaczy, pewnie czytałem, ale a film ja nie czułem parcia wtedy na film, wszyscy się jarali wszyscy byli po prostu zachwyceni yy, mi pierwszy film przepłynął obok yy, yy, bo ja w ogóle yy, nie wiem, no yy, nie jestem fanem tych takich superbohaterów, trochę antybohaterów. I nigdy nie byłem. I ja pula obejrzałem całkiem niedawno, tam, nie wiem, z dwa miesiące temu i bardzo mi się podobał ten film, ale no mówię, no, on przeszedł obok mnie tą całą kampanię promocyjną dwójki śledzę jakoś tam ale też nie jaram się tak jak wszyscy w koło nie jestem nią jakoś zachwycony żeby na glebę paść i, i bić pokłony i tak samo ten trailer częściowo fajny, częściowo taki sobie pewnie pójdę na dwójkę do kina, bo, bo mówię jedynka podobała mi się na tyle, że, że pewnie pójdę na dwójkę, ale bardzo możliwe, że też ją obejrzę w domu
2: no, ja jeszcze chyba za bardzo nie lubię tej postaci jest całkiem fajne to łamanie czwartej ściany nie? Tej, tej, tej takiej bariery zagradzającej postać od widza ale to, to jest w dużej mierze dla mnie jednak mało śmieszne i momentami czułem się na sali kinowej dosyć dziwnie gdy ludzie się śmiali a z żartów, które... To nie chodzi mi o to, że ten film jest wulgarny i obrzydliwy na przykład, bo to te żarty na przykład, które by mówiły mnie, ja, ale była masa rzeczy, która absolutnie do mnie nie trafiła i gdzieś tam ten mój poziom humoru e, nie pokrywa się również w przypadku Deadpoola jak i w przypadku wielu innych rzeczy. E, Okej. Okay. Mamy Deadpoola odhaczonego. Widać tam, o, X-Force. To już tak, że to nie będzie sam Deadpool, ale tam już widać y, ekipę Hmm, która jest znana z komiksów, i oprócz Cable'a, oprócz Domino, to też pojawi się taka jakaś większa ekipa yy, X-Force i, i, i to, to może mnie trochę zaciekawiło. Chociaż ja znowu yy, od bardzo dawna już wypadłem z tematów Mutantów, i, yy, i nie wiem, czy kogokolwiek tam poznam. Okej, okay. ostatnia, ostatnia wisienka na torcie Krem de la Creme, czyli Fantastycznie przetłumaczony kolejny fantastycznie przetłumaczony tytuł. Tak. Atman i Osa. Dla mnie Antman to generalnie chyba jeden z największy i najbardziej pozytywnych zaskoczeń, jeżeli chodzi o Marvela coś, co było dla mnie jakimś takim mega powiewem świeżości jeżeli chodzi o kino superbohaterskie jest to bardziej komediowe i, i nawet momentami wręcz takie, trochę slapstickowe a z drugiej strony sekwencje walk w tym pomniejszeniu i wykorzystywanie e, tych wszystkich e, gigantycznych, normalnych przedmiotów, no bo Entman jest z, z, z mikroskopijnych, czy znaczy, może nie mikroskopijny, ale zminiaturyzowany do jakichś takich mikrorozmiarów, e, było czymś ekstra. To było coś, na co właśnie chciałem iść do kina, coś takiego zobaczyć, coś takiego e, innego. E, to w jakiś sposób zawładnęło moją wyobraźnią i powiem tak, że yy, trailer sprzedaje mi Antmana i Osę. Ja idę na to do kina, jestem fanem. Jest to coś, co, co, co dla mnie jest yy, akurat chyba najfajniejsze, jeżeli chodzi o, o kinowego Marvela w najbliższym czasie.
1: No ja tutaj przyklasne, na jedynce się uchachałem, bawiłem się bardzo dobrze, nie byłem niestety w kinie, ale to dlatego, że on leciał w wakacje, a to był ten okres, co ja zmieniałem pracę co roku, jak jeszcze pracowałem w szkole, więc nie było mnie stać na kino, ale jak obejrzałem w domu, bawiłem się przednio i to też było dla mnie bardzo pozytywne, świeże zaskoczenie. Na dwójkę na pewno pójdę do kina, na pewno czekam. Ten trailer mi się podobał, było dużo fajnych żartów, chociaż już widać, że opierają to na bardzo podobnych e, patentach co w jedynce, bo tak jak e, z pierwszego, z trailera pierwszej części zapamiętało się e, walkę na pociągu i ten tego e, przygody Tomka z, e, z serialu tego po, e, stacyjkowo, nie, nie stacyjkowo, e, Tomkowo, e, tak... E, ja nie
2: wiem, o czy ty do mnie mówisz. A, ale jeszcze, jest to jeszcze przede mną.
1: Poczekaj rok, dwa to będziesz oglądał Mini Mini i Mini Mini Plus i Disney Junior. Natomiast tutaj mamy, tutaj to co zapamiętujemy, no to powiększający się ten podajnik cukierków z Hello Kitty, czyli mhm. to, to naprawdę żart, ten sam dokładnie żart, co, co w jedynce, ten sam patent, co w trailerze jedynki, ale nadal to kupuję, nadal to jest fajne i, i pewnie nadal będę się bawił doskonale na tym filmie.
2: Lawrence Fishburne, który tam się przewija. To jest czarny charakter, czy jednak e, jakaś postać, która... Nie mam mm, pojęcia. Okej, okay, bo chciałem zapytać czy to jest ktoś, kto <grym> wejdzie do, do tej do następnej fazy mm, Marvela. Okej, okay, dobrnęliśmy do końca, rzeczywiście e, udało się pozostawimy stroje i przypuszczenia co do strojów Captain Marvel i na tym kończymy no dobra chłopaki to dzięki
1: wam za rozmowę, dzisiaj taki troszeczkę inny format o, w zasadzie skupiliśmy się tylko na trailerach ale taki okres, taki czas miło mi się z wami rozmawiało, o ile się nie mylę to chyba wy pierwszy raz nagrywacie wspólnie podcast nie?
2: tak to jest pierwszy raz kiedy mam przyjemność z Łukaszem porozmawiać na żywo Ok, no to jeszcze raz
1: dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
2: Ja, to ja,
0: mnie również było bardzo miło pogadać pierwszy raz na łączach z, z Sikiem jestem jego słuchaczem podcastu wieloryb, wielorybniczego i czekam na kolejne przekasty, kolejnych gości trzymajcie się ciepło dajcie nam znać, czy chcecie dłuższe odcinki, czy krótsze czy da się tego w ogóle słuchać a jeżeli się nie da, to, to ja już się rozłączam i idę coś zjeść Cześć. 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 You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.